0: A primeira vez que eu me percebo da dimensão da figura universal de Magalhães é na Patagónia.
1: Gonçalo Cadilha revisitou os lugares de Magalhães numa volta ao mundo. A
0: é coisa mais evidente que qualquer viajante, mesmo mais distraído, é a toponímica. Tu vês no mapa que estás a entrar na região magalhânica e depois chegas a Punta Arenas e a Universidade é a Universidade Magalhânica. Na Argentina vais ver a colónia de pinguins e são os pinguins magalhânicos e começas
1: a ver que o nome de Magalhães está em todo lado. Portanto, de repente foi assim, mas... Quem é este homem que é português E que aqui por estes povos é tão considerado Exato. E nós lá no nosso cantinho Exato. nem sequer Queremos ouvir falar dele, foi um bocado isso, não é? Foi comecei
0: a pesquisar um bocadinho e vi que ele era provavelmente o português mais nomeado com o nome mais espalhado pelo mundo, desde uh, rios e universidades uh, dos Estados Unidos a sonda da NASA que enviou a Vênus, um objeto espacial que não regressaria, chamaram-lhe precisamente Magellan, não é? Uhum. O facto de ser o único português que tem o nome nos astros, as nuvens magalhânicas não existem as nuvens de Vasco da Gama ou as, ou as nuvens do Infantão Henrique as nuvens magalhânicas que são uh, muito bem visíveis no hemisfério sul, é um é uma, é uma galáxia. Uh, enfim, portanto, eu comecei a ver que o Magalhães tinha fora do país uma consideração brutal e cá nem sequer era tida em conta quando se fazia um simples concurso de votar o maior português de sempre.
1: Patagônia amada, onde... A entrada do século XVI, Sevilha é o porto mais importante de Espanha. Daqui partem os conquistadores do Novo Mundo. A armada de cinco navios, comandada por Fernando Magalhães, está pronta.
2: A armada parte no dia 10 de agosto de Sevilha, mas são só os navios e os marinheiros, a tripulação quase toda, que vai para São Lucas Barrameda.
1: José Luís Garcia, historiador de Magalhães.
2: É um porto marítimo ao Fio de Sevilha, que os navios têm de se abastecer aí, portanto, os navios ficam ancorados.
1: Uma centena de quilómetros a sul de Sevilha, na foz do rio Guadalquivir, em São Lúcar, a tripulação espera pela chegada do capitão-general Fernão de Magalhães e pelos outros capitães das Cinco Naus.
2: Os capitães ficaram ainda em Sevilha, o Fernando Magalhães ainda faz o seu testamento no dia 24 de agosto de 1919, e depois os capitães vão nos Bateis para São Lucas de Barrameda e a Armada parte a 20 de setembro para a sua viagem não é? com o Fernando Magalhães e os 237 homens.
1: A expedição faz-se ao mar, com um objetivo comercial, encontrar uma rota espanhola para chegar ao produto mais desejado do mundo, as especiarias só acessível aos portugueses que navegavam a parte oriental do planeta, dividida ao meio
2: pelo Tratado de Tordesilhas. Tudo o que era para o Oriente, os portugueses foram sempre alargando, Goa, Malaca, Moluques, até que chegar à extremidade das Moluques e descobrir o Pacífico. Os portugueses descobriram o Pacífico sem ter dado por isso, porque pensaram que era um prolongamento do Oceano Índico. Eles chegaram lá ao Pacífico em 1512, mas foi em 1513 que os espanhóis, no Panamá, perceberam que realmente de facto, aquilo era um Mar do Sul, o um Novo Mar. Não era o Índico, nem o Atlântico, era o um Novo Mar. A descoberta para o Ocidente do Novo Mar, seis anos antes,
1: o Mar do Sul enche o navegador português de esperanças.
3: Fernando Magalhães nunca lhe passou pela cabeça fazer uma circunnavigação.
1: Rui Loureiro, historiador dos descobrimentos.
3: O projeto dele era, navegando e exclusivamente no hemisfério de influência espanhola, atingir as ilhas das especiarias e regressar ao ponto de partida pelo mesmo caminho.
1: Fernando Magalhães está prestes a deixar para trás quase dois anos de vida em Sevilha. Dois anos de investimento numa viagem que começara a desenhar ainda em Lisboa.
2: Em contacto com os cartógrafos Pedro Reinel, Jorge Reinel, e lendo livros de Tomé Pires, vendo os mapas de Francisco Rodrigues, ele preparou-se muito bem em Lisboa, porque Lisboa é que era o centro de informação.
1: Decidido a pô-la em prática, Magalhães sacudirá a desfeita do Rei Português e a se a Sevilha, onde chega a 20 de outubro de 1517. Vai à Casa da Contratação.
2: A Casa da Contratação foi uma instituição que os espanhóis copiaram dos portugueses que tinham a Casa da Índia ali no Torreiro do Passo e o Passo do Dom Manuel que ficava em cima da Casa da Índia e dos Armazém da Índia Isso é que era tudo.
1: mesmo controlar era. ali Exatamente, é o controle político
2: e económico. Portanto, havia uma grande rivalidade entre Lisboa e Sevilha. É. Quando ele vai para Sevilha, ele vai ao centro do poder económico, que é a Casa da Contratação.
1: Onde estavam as licenças Exatamente. e onde estavam as autorizações Exatamente. para armar os navios não é? para ir para as colónias.
2: Exatamente. A primeira coisa que ele vai fazer é ter com o Diogo Barbosa, que é português, que estava em Sevilha, ao serviço da Casa de Bragança, e ele introduziu o Fernando Magalhães na Casa da Contratação. Ele queria um lobby na Casa da Contratação, que era um, um feitor da Casa da Contratação, que era o Juan de Aranda, João de Aranda. Os espanhóis queriam, a todo custo, chegar às especiarias, mas não podiam ir para o Oriente, não é? O Juan de Aranda acreditou no Fernando Magalhães que ele, como tinha muita experiência do Oriente, já tinha estado nas Molucas, conhecia muito aquela navegação, que ele conseguia lá chegar. E então o Juan de Aranda foi decisivo, porque ele foi... Apresentar o Fernando de Magalhães ao próprio rei, na altura Carlos I, depois Carlos V, que estava em Valladolid, fazendo um contrato em que o Juan de Aranda garantiu que tinha direito a receber um oitavo de tudo o que o Fernando Magalhães tivesse de lucros na sua viagem. Eles Era fazem para, um para contrato, ele. Faziam um contrato, o Fernando Magalhães e o Juan de Aranda, exatamente. Faziam um contrato. Esse contrato é
1: feito em Valladolid. Em
2: Valladolid. E o Carlos V, também ambicioso investiu muito na armada porque ele acreditava que a armada lhe podia dar muito dinheiro ele foi recebido em 2 de março em 22 fazem-se as capitulações a velha vale de alí das capitulações é o contrato entre o Fernando Magalhães e o Carlos V e depois a seguir ele começa logo a preparar a armada mas a verdade é que ele ainda tem de enfrentar algumas dificuldades, há, há espanhóis que não gostam muito porque ele era português e, e
1: de serem comandados por um, por um
2: português isso foi um problema quer com o Fidalgos quer com alguns indivíduos casa, da casa da contratação não estavam de acordo com a decisão do rei, mas o rei é que mandava.
1: Sim, Portanto... e é verdade que o rei lhe impôs alterações em relação às pessoas que iam na viagem aos homens que iam na viagem, reduzindo o número de portugueses que iam na viagem? Ou isso
2: é, verdade, do... é verdade, é verdade. O Fernando Magalhães tinha muitos portugueses que estavam com ele, atraídos pela possibilidade de enriquecer. E o Carlos V, com receio que o Fernando Magalhães tivesse demasiado peso com portugueses, ele decidiu reduzir. Mesmo assim, ainda foram 32 portugueses.
1: Nestes dois anos, enquanto prepara a viagem, ele casa, não é?
2: Ah, é verdade. Ele casa com a Beatriz, que é filha do tal Diogo Barbosa, Passado pouco tempo ele tem um filho. Sabe,
1: tem a ideia que ele deixa um filho com seis deixa, meses ainda. É exatamente,
2: é o Rodrigo, é o nome do pai, o pai era Rui, ou Rodrigo Magalhães, e ele põe o nome de Rodrigo Magalhães ao filho, em honra do pai. Mas e ele depois, já a
1: mulher grávida. E grávida, e exatamente.
2: Filho. Ele teve azar porque, além de ter morrido, a mulher também morreu logo em 1922, o filho de que ela estava grávida morreu na nascença e o outro morreu passado um ano. Portanto, não deixou descendência não deixou, deixou porque de seria, o, o filho dele morreu em um ano. Sim, os dois o segundo à e o, o primeiro dele com dois é? anos. Dois anos exatamente.
1: Antes de partir, Fernando Magalhães deixa um testamento.
2: Esse documento, caso ele morra, dá bens ao seu pajem -se um Cristóvão Rebelo, liberta o seu escravo Henrique, um o do... escravo que
0: ele tinha, tinha trazido, trazido de Malaca, de Malaca exatamente, exatamente. e que ele
2: acompanhou durante a sua viagem até ao fim da vida e deixa bens a vários conventos nomeadamente bens a um convento do Porto que na realidade se situa
1: em, Gaia. em Nova
2: de Gaia mas que é chamado do, do Porto Este documento mostra bem a mentalidade do Fernando Magalhães e é um documento autêntico além do mais ele manda um memorial uma, uma espécie de uma lembrança ao rei Carlos V que é o documento mais importante que o Fernando Magalhães escreveu na sua vida que foi uma espécie de resumo com a determinação das longitudes e latitudes das Molucas, do Cabo da Boa Esperança, do Brasil, de Malaca, de tudo, para o caso dele de morrer, que as Molucas eram do rei de Espanha. Exato. Portanto, o rei tinha esse documento, que era o mais importante para provar onde é que ficavam as Molucas na sua parte do mundo, no hemisfério ocidental espanhol. Sim.
1: Lucar de Barrameda, 20 de setembro de 1519. A armada liderada por Fernando Magalhães está de partida.
2: São cinco naus. O Fernando Magalhães vai na nau principal, a Trinidade, Depois há a nau Santo António, que era dirigida pelo espanhol, era o segundo na hierarquia, o Juan de Cartagena, que era a maior nau, aliás, era a maior que a Trinidade. Depois havia mais outros três, que era a Concepciona, e a mais pequena que era a Santiago e havia... A Vitória. E a Vitória que foi a única que regressou e a Santiago era a mais pequena que era utilizada para as explorações que seguiam também a técnica dos portugueses, tal como no tempo do Vasco da Gama, o Vasco da Gama levava a o que era uma espécie de uma caravela que era utilizada para as explorações. Sim, e, e aqui a, e era a Santiago. E a é Santiago é que o Fernando Magalhães utilizava para as suas explorações.
1: Junto a Magalhães, na Trinidad, segue um personagem curioso, aventureiro, que há de ficar famoso pelo relato da grande aventura que está prestes a começar, António Pigafetta.
3: Era um italiano que estava casualmente em Espanha. Ele fazia parte, salvo erro, da comitiva do Núcio Apostólico, o Núcio Chericati salvo erro, que estava de visita à corte do rei de Espanha, do imperador Carlos V, e que, quando ouviu falar que em Sevilha se estava a preparar uma expedição, que ia navegar para o Oriente pelo Ocidente, ele voluntarizou-se para fazer parte da expedição, pediu autorização e foi aceito a bordo. Não tinha funções de navegação, mas poderia ser utilizado como homem de armas no caso de, de recontros bélicos. Ele resistiu aos três anos da viagem e regressou à Espanha. E produziu um relato detalhadíssimo de, de todos os momentos da viagem. Ele tinha uma grande admiração pelo Magalhães. Curiosamente, ele não, nunca fala no relato dele do substituto de Magalhães, do Juan Sebastião Delcano. Fala sempre do Magalhães e coloca nos pincas.
1: Para onde segue a Armada?
2: para Tenerife, nas Canárias fazem ainda mais um reabastecimento há um homem que foge lá em Tenerife e entram quatro. De Tenerife na terceira escala vão partir 240 homens. Depois daí passam por Cabo Verde, não, não param vão até o Brasil próximo do Cabo de Santa Costinha e depois fazem a quarta escala no Rio de Janeiro O meu primeiro ponto
0: de, de paragem do lado, lado atlântico foi o o Brasil, a Baía de Santa Luzia É assim que Magalhães chama Aquela que hoje é mundialmente famosa Como a Baía de Guanabara
1: Há 10 anos, o autor de viagens Gonçalo Cadilha Deu a volta ao mundo Seguindo os passos de Magalhães
0: A minha primeira paragem foi no Rio de Janeiro E percorri um bocadinho da costa Que liga o litoral do Rio de Janeiro A São Paulo Sim. Porque a Armada foi seguindo Essa mata atlântica, não é? Continuam então a descer para o que é hoje o Uruguai Chegando ao Rio de Prata
1: Segura essa onda Que balança esse navio Na prata da crista Eu me deixo levar Pra esquecer Os perigos do rio
2: Foi o Santiago que fez a exploração do Rio da Prata. Teria navegado aí pelo menos uns 150 ou mais de 150 quilómetros.
1: E o resto da armada uh, ficava à ficou espera? Ficou à
2: espera, andou ali no estuário a ver se havia alguma reentrância, alguma saída. Os espanhóis ainda acreditavam que era por ali, mas o Fernando Magalhães já havia duas viagens anteriores que tinham mostrado que o Rio da Prata não era a passagem. Qual
1: era, era? a ideia do Fernando
2: Magalhães? O Fernando Magalhães era ir a sul. Ele acreditava que tal como havia uma passagem do Atlântico para o Índico pelo carro da Boa Esperança, tinha de haver ele tinha uma fé, tinha a fé a convicção, a crença a certeza que havia uma passagem mas não sabia aonde quando ele começa a navegar para a sul do Rio da Prata só encontra uma costa árida que não tinha nada, Eles esperam não conseguem conseguirem encontrar e o tempo cada vez está pior é uma situação altamente dramática porque a navegação começa a ser muito perigosa, muito frio muito vento, tempestades e ele tem de fazer uma, uma coisa dramática que é fazer uma escala no Porto de San Julián na costa da Argentina tem de ficar durante quatro meses parado Porto de, San Julián,
0: Porto de San Julián estás no meio da Patagónia não existe quase nada durante centenas de quilómetros e tu sentes bem que estás no limite da presença humana ou seja, percebes mesmo que a Patagónia é um dos últimos espaços vazios do planeta e, e mexe contigo
1: isso Março de 1520 Porto de San Julián Província de Santa Cruz, na Patagónia Argentina. Terra dos patagãos, batizados assim por magalhães, homens gigantes, de pés grandes. A friagem é desconhecida para um europeu. E nada, coisa nenhuma sobre a saída para o Pacífico. No Atlântico, já navega uma armada portuguesa, enviada por Dom Manuel, o Rei Português, no encalço do insolente navegador, que se atrevia a chegar às
2: Molucas. D. Manuel não queria que a Armada seguisse porque dizia que por um destino que era de Portugal, as Molucas eram portuguesas e ele depois de todas as suas negociações com o Carlos V, através dos seus embaixadores e através das conversas que esses embaixadores tiveram com o próprio Fernando Magalhães e com o Carlos V, não conseguiu mover nem o Fernando Magalhães, nem o Carlos V fazer a viagem e não tendo, como alguns lhe disseram ao D. Manuel, para ele mandar matar o Fernando Magalhães, que podia ser perigoso, ele disse não, não, não se vai matar o Fernando Magalhães. Mas depois dele ter partido, então mandou uma grande armada dirigida por Jorge de Brito em 1520. As viagens dos portugueses tinham de ser feitas entre março e abril, porque era a única altura que eles podiam navegar para o Oriente, não era assim em qualquer altura. Ele mandou uma armada demandada por capitão Jorge de Brito, que deveria ir pela Índia, Malaca até chegar às Molucas, controlava aquilo tudo e apanhava o Fernando Magalhães se ele lá chegasse à chegada. porque os portugueses estavam no aspecto ah, ele deve morrer no caminho <risos> mas se não morrer, apanhou nas molucas
1: Magalhães já estancara um primeiro sinal de revolta castelhana a meio do Atlântico Juan de Cartagena o nobre espanhol mais influente da expedição ao comando da Nau Santo António não gostara de se ver arredado dos planos da viagem
2: pelo português Juan de Cartagena, durante a navegação para o Brasil, tinha-se revoltado um bocado contra o Fernão Magalhães e parece que chegaram a vias de facto, ainda chegaram a lutar mesmo fisicamente o Juan de Cartagena e o Fernão Magalhães. O Fernão Magalhães mandou aprender porque o Juan de Cartagena queria ver as ordens da viagem e o Fernão Magalhães não lhe mostrava.
1: Mas agora, entregues ao rigor da Patagónia, há tantos dias sem navegar, a descrença espanhola no comando de Magalhães
2: transforma-se em mutim. Três navios prenderam os fiéis do Fernando Magalhães e queriam forçar os outros dois navios a regressar à Espanha. Mas o Fernão Magalhães, com uma grande dureza e com grande argúcia, consegue prender os revoltosos. A maior parte dos tripulantes são favoráveis ao Fernão Magalhães e os revoltosos. Um é morto pelo de Espinosa, dá-lhe uma punhalada e mata um dos capitães. O outro capitão é decapitado. Depois de julgamento é executado e o Juan de Cartagena, como era um final muito importante, não podia ser decapitado. E então eles abandonam-no, quando se vão embora do puerto de São Julián, deixando no lá com o um Farado também revoltado, ficam lá os dois, morrem lá no descampado de puerto de São Julián e eles continuam a sua viagem, desta vez já com homens de confiança do Fernando Magalhães, nomeadamente o seu primo Mesquita, Álvaro de Mesquita fica ao comando do Santo António e depois o Duarte Barbosa que era, cunhado dele, que era é? cunhado dele fica tudo em família ao pio cabo porque o Álvaro de Mesquita era primo do Fernando Magalhães
1: Vamos então espreitar aqui o que é que as pessoas podem conhecer aqui ou ver sobre Fernão de Magalhães.
4: Começava aqui por este
1: quadro interativo, um globo. Centro interpretativo do património, Fernão de Magalhães, em Ponta Barca.
4: Aparece desde logo aqui o testemunho do Pigafetta, que foi o homem que relatou a viagem. Depois temos aqui os preparativos.
1: Augusto Narinho, Presidente da Câmara a partida de Sevilha no dia 10
4: de agosto de 1519.
1: O que é que estamos a ver ali? Estava-me aqui o Pedro a apontar.
4: O que o Globo pretende é, permite ao visitante, ou a quem usa o painel interativo, fazer a viagem na sua integralidade, ou seja...
1: Portanto, visualizar ali a viagem, visualiza. não é? Visualiza. Temos ali a partida de São Carlos de Barrameda.
4: Barrameda. O primeiro abastecimento nas Canárias, é. depois a direção Cabo Verde, e depois a partida relativamente pronta à costa americana, já. Depois... O Brasil... No dia 13 de dezembro... Cabo, de
1: Santa, Cabo Santa Maria... Maria. E vemos os barquinhos a parar e os indígenas ali.
4: Exatamente, exatamente. E depois, mais tarde, quando ele chega à Argentina e à Patagónia, podemos ver... Zona
1: difícil nós... da viagem, inverno, tiveram que estar parados imenso tempo, não vários é? Vários
2: meses, vários meses. O Ferreira Magalhães, enquanto estava lá, espera ainda mandou a Santiago a ver se encontrava o caminho para o Pacífico, mas o Santiago afundou-se, o um tempo ainda estava muito mal, depois de se ter afundado a Santiago, em 4 de maio. O Ferreira Magalhães em 24 de agosto, manda a seguir a viagem mas mesmo assim o tempo ainda continuava mal. tiveram de parar no Rio de Santa Cruz foi a sétima escala até que lá conseguiram partir e em outubro descobriram finalmente o Estreito de Magalhães
1: 14 meses de viagem a revolta e o mutim dos capitães espanhóis o duro inverno da Patagónia uma das cinco naus perdida finalmente o Estreito para o Mar do Sul a Armada segue rumo ao fim do mundo. Que novos perigos enfrentará? A pergunta regressa ao ponto de partida, na segunda parte. Até já.
0: sigo para o estreito de Magalhães e aí há uma, uma experiência muito interessante talvez a mais uma das mais intensas certamente da minha viagem que é a chegada à
1: margem oriental à margem atlântica do canal Gonçalo Cadilha viajou nos passos de Fernando Magalhães e assentou em livro os lugares do navegador. Um carro em Ponta
0: Arenas tem que andar o dia todo para chegar a este limite do estreito. É completamente solado. Vento frio, muito vento, vegetação rasteira, a luminosidade muito crua, a latitude estamos acima dos 50 graus, portanto já é mesmo, mesmo fora daquilo que é humano. É um estreito
2: muito agresto. Estreito que o Fernando Magalhães chamava o canal de todos os santos.
1: José Manuel Garcia historiador de Magalhães.
2: Começaram -no a explorar no dia 1 de novembro e então o Fernando Magalhães chamou o canal de todos os anos. Depois mais tarde chamaram-lhe o Estreito Magalhães. Isso foi uma descoberta fabulosa. Parece que o Fernando Magalhães teria chorado de alegria. O António Pigafetta dizia que era o Estreito mais bonito do mundo. Depois... É a
1: única vez que há um relato em termos históricos ou de documentos de uma emoção Sim, expressa é, pelo Fernando Magalhães.
2: É. Ele era, era muito austero e muito severo e parece que de facto foi a única vez que o pelo menos o seu amigo, António Pigafetta, descreve a emoção de Fernando Magalhães porque ele era muito cerebral, muito racional, muito duro. Embora ele ele, ele, ele era muito compreensivo para com os tripulantes. Ele dava o um exemplo, ele era muito querido ao fim e por todos os tripulantes, tirando os tais fidalgos inimigos e vivais. Fidalgos que ainda lhe dão que fazer, no labirinto de
1: canais que unem o Atlântico
2: ao Pacífico. Uh, há um português que é o piloto Estevão Gomes apesar de ser do Porto e ser é português, esse Estevão Gomes atraiçoou o Fernando Magalhães porque aparentemente o Fernando Magalhães não o teria nomeado para capitão de uma das naus e ele, uh, aborrecido com o Fernando Magalhães, decidiu com outros espanhóis na Santo António revoltar-se e voltar para trás. E então quando andava a explorar o Estreito Magalhães, esse Santo António fugiu para Sevilha voltaram para a Espanha e o, o Fernando Magalhães nem queria acreditar.
1: Esta chegada à Espanha não foi muito bem recebida Vida.
2: Não, não, eles ainda ficaram sob prisão, os que regressaram, tiveram de esperar que viesse a Vitória para contar a história toda, porque havia muita contradição de informações e as autoridades espanholas não sabiam muito bem em que tinham de acreditar, mas ainda ficaram presos durante algum tempo, pelo menos assim os responsáveis. No Estreito de
1: Magalhães, a Armada segue agora reduzida a três navios
2: ainda houve uma discussão sobre se deviam já tinham descoberto o estreito, deviam-se voltar para trás ou não deviam voltar para trás e eu falei, não, não, temos de continuar, jurei ao rei ao imperador Carlos V que e vou Estamos a falar de 580
0: quilómetros de labirinto, não há um canal por ali fora no meio de um cânion, um desfiladeiro aquilo são dezenas, centenas de saídazinhas que nenhuma delas sabe onde é que vai dar, há uns ventos térmicos ali dentro do estreito brutais que podem de repente aparecer e dão um cabo num navio, ele soube intuir, perceber, lidar com tudo isso, para ao longo de cinco semanas percorrer os tais 580 km e chegar ao Pacífico. Eles deviam estar aterrorizados porque estavam em território que não era conhecido no fundo do planeta e depois sentirem também que aquelas latitudes, aqueles glaciares, aqueles labirintos, eu senti-me vulnerável, fragilizado, a viajar no Estreito de Magalhães, e que realmente continuamos a ser grãos de areia na eternidade. Somos muito pequeninos quando estamos a sós com a natureza.
3: dos mapas que está associado à viagem do Fernando Magalhães é um planisfério feito pelo Pedro Reinel e o Jorge Reinel, que era o pai e filho, dois cartógrafos portugueses.
1: O historiador Rui Loureiro investiga os livros e os mapas que ajudaram os navegadores dos descobrimentos.
3: O original deste mapa conservava-se em Munique, numa biblioteca alemã, e desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial. Não se sabe se foi destruído, se não. Temos uma cópia exata que foi feita na época e que se conserva na Biblioteca Nacional de França. E nesse mapa aparece desenhado o Pacífico em toda a sua extensão. Portanto, é o um mapa de 1519 que muito provavelmente o Magalhães consultou e que teria uma cópia mais simples a bordo, onde aparece toda a imensidão do Pacífico.
1: Então ele saberia exatamente
2: o que ia enfrentar?
3: Eu penso que tanto o Magalhães como os seus pilotos tinham uma ideia básica da dimensão do globo. Eram cálculos que eram relativamente simples de efetuar.
2: Quando começaram a viagem, começaram a ver que o, o oceano era muito pacífico, não havia tempestades e o bom vento, não havia problemas nenhum de navegação. Chamou-lhe Pacífico, porque até aí era o Mar do Sul. Batizaram os espanhóis, mas os portugueses batizaram-no, o Frão Magalhães, a pacífico. ele conseguiu fazer uma viagem fabulosa em pouco mais de 3 meses e 40 dias, mais ou menos até chegar às Filipinas com uma velocidade bastante grande ele estava nos 52 graus, cá baixo no Estreito de Magalhães, sobe ao longo da costa do Chile, a certa altura mais ou menos na zona de Santiago do Chile começa aí, de facto, a sua aventura mais fabulosa porque ele já sabia que aquilo era muito grande agora, o que ele estava a pensar é que devia encontrar ilhas para ter apoio de reabastecimento, etc. É certo que eles felizmente no Estreito de Magalhães tinham pescado muito. Muito, que havia muito peixe no estreito de Magalhães, e tinham apanhado uma planta que seria muito, muito boa, que era o Aipo que E muito racionado a alimentação, porque eles não sabiam quanto tempo claro, é que demoraria a viagem. Mas eles, mesmo assim, tiveram muita sorte, fizeram a viagem muito bem, rápida, mas a certa altura com o racionamento. Começaram a sentir muita fome e o Pigafetta conta cenas dramáticas, mas pelo menos só teriam morrido nove pessoas. Enquanto que, na viagem do Vasco da Gama, só na viagem de regresso entre a Índia e a África Oriental, morreram muito mais pessoas de escorbuto. Não tinham vitaminas, não é não tinham alimentos Sim. frescos, eles tinham posto comer ratos e couro, foi desesperante. E quando chegaram às Filipinas, muitos tinham doentes, mas mortos propriamente só houve nove.
3: Claro. Foi uma
2: viagem muito difícil que, que eles fizeram, que só pararam na ilha de Guama, que eles chamaram ilha dos ladrões, e depois a seguir entram então na exploração das Filipinas.
1: E então Guam, conta-me.
0: Guam é, é uma ilha da Micronésia, é uma ilha que tem aquele clichê das ilhas tropicais, das palmeiras, é muito bonita as baías com coralinas, tudo isso. É um território que foi anexado pelos Estados Unidos eh, na Segunda Guerra Mundial, portanto, para todos os efeitos, entrei em território dos Estados Unidos e eu lá fui dar à baía
1: onde o Magalhães desembarcou. Uh! Uh!
0: Uh!
1: A baía de Umaatak, na ilha que Magalhães apelidou de Ilha dos Ladrões. É ah, esse episódio do
0: encontro com os nativos, que são os índios, ou eram, que eles já não existem, os índios Chamorro, o Magalhães começa por lhe chamar a Ilha das Velas Latinas, por causa das velas que eles tinham, os Chamorros. nos barquinhos deles, nos não Nos é? barquinhos deles, mas depois como eles têm comportamentos que para uma leitura europeia são de gatunagem, que fica a Ilha dos Ladrões, é um episódio desses de, de, de choque cultural. Provavelmente os, os Chamorro não tinham o conceito de propriedade, não é? Eu acho que isso é a primeira grande falha teutónica entre as duas culturas, é que os europeus têm direito romano e de repente chega-se a uma ilha onde eles não têm provavelmente sentido da vergonha entram pelos barcos dos europeus e apropriam-se daquilo que acham giro e vão-se embora provavelmente viam os europeus a fazer a mesma coisa, sei lá os europeus iam à terra buscar água quem sabe se o valor que eles davam à água não era equivalente, aos chamorros não era equivalente àquele valor que um marinheiro de Magalhães dava uma navalha. Os chamorres vem bem, eles vêm buscar a nossa água, nós vamos lá buscar o pente e o espelho. O Magalhães não gostou disso,
2: não é? <risos> Acho que os repreendeu. Roubaram-lhe o batel, ele aborreceu-se Foi perseguir lá os que roubaram o batel de Nau, Mas aquilo viram que ali não, não iam lá nenhum Continuaram a viagem E passado uma semana encontraram as Filipinas zona de Cebu, mais ou menos Encontraram várias ilhas Mas isto não era, não era as Molucas Ele sabia que as Molucas estavam a um grau no Equador E aquelas estavam a 12 graus Sim. Mais ou menos Portanto é uma distância relativamente pequena Das Molucas Mas aí que o Fernando Magalhães Primeiro teve de se reabastecer Teve parado uma semana para as pessoas se curarem, para se reabastecer, depois a seguir vai para Cebu, depois em Cebu começa a querer que aquelas ilhas sejam todas do Carlos V, começa a converter aquela gente toda ao cristianismo, fica ali parado 42 dias. Este é ainda um dos grandes mistérios da narrativa de Magalhães, o que terá feito o navegador de ter-se tanto tempo nas Filipinas. Oficialmente, ele teria direito a ficar com duas ilhas das ilhas que descobrisse. Aparentemente, ele quereria ficar com duas daquelas ilhas para ele. Portanto, e as na outra...
1: prática, queria aproveitar, queria. já que estava naquelas queria. ilhas, para pô-las ao serviço de Era. Espanha Era. e Era. poder Era. ter o seu quinhão.
2: Exatamente. Portanto, e eram ilhas que tinham alimentos. Tem pouco ouro. Tem um ouro que, aliás, é pouco valioso, mas os espanhóis viam ouro em tudo o que brilhava, e pensaram que havia ouro. especiarias não havia. Não tinha muito interesse. Mas... Tenho a sensação que eles teriam percebido que o Fram Moines tinha falhado por cinco graus, que aquilo não estava, não estava no sítio que era dos espanhóis. e Então o Fram Moines não foi para o sul, como devia ter ido. Ou e seja, se é ele que é chegasse drama... às
1: Molucas ia entrar em território português.
2: Era, ele teria percebido isso e teria percebido, se entrasse em território português ele não poderia argumentar que era espanhol.
1: Achava que ia perder pau e bola? Era.
2: perdia pau para o este... Carlos V, perdia pau para o Dom Manuel, estava perdido. aí é que ele, pronto, já que tem este território fica aqui para dominar isto, converte-os todos ao cristianismo, ficam todos contra rolados, pensou ele. não é? Fernando Magalhães negocia então com o rei
1: da província de Cebu o domínio espanhol sobre um conjunto de ilhas filipinas. A ilha recôndita de Limasawa simboliza o início da cristianização.
0: Bom, então eu fui a essa ilha nas Filipinas, que todos os filipinos conhecem, mas quase ninguém jamais se lembrou de ir visitar, que é a ilha de Limaçáua, a ilha onde Magalhães celebra a primeira missa nós temos que nos lembrar que naquela zona do globo as Filipinas existem como nação porque têm uma identidade católica. É isso que faz das Filipinas uma nação. É o catolicismo que foi Sim. levado por Magalhães que dá o sentido união, de identidade nacional nas Filipinas. Das uhum. Filipinas tem isso muito bem presente: tem muito bem presente que a identidade nacional provém de, do catolicismo e que é Magalhães o, o, o homem fundador. que traz uma coerência à nação. Ao mesmo tempo que também é visto como colonizador que tenta, portanto, é essa figura ambígua, é a figura negra e ao mesmo tempo solar da história das Filipinas, não é? O santuário, no fundo, é uma colina com três, com três cruzes ou duas cruzes uhum. e, e tam, também tem para chegar lá acima uma escadaria com uma espécie de figuras de calvários não, já não me recordo muito bem o que, que é que essas figuras têm.
1: É nesta ilha quando ele chega a Limasawa que conseguem entender-se com Sim. os nativos Sim. por causa
0: da tradução não é, do intérprete Henrique, que é o tal escudeiro escravo de Magalhães, que ele tinha adquirido em, em Malaca, tantos anos antes, e que é conhecido como Henrique de Malaca. A verdade é que fica por
1: explicar como é que ele falava a língua. Um mistério que motiva e divide os linguistas há 500 anos. Em Cebu, a Cruz de Magalhães torna-se o principal símbolo da povoação. E uma basílica, construída muito tempo depois, guarda o que se pensa ser um presente do navegador à cidade. Uma relíquia
0: que é considerada uma prenda que Magalhães trouxe para as Filipinas, uma imagem do menino Jesus, eles chamam-lhe o Santo Ninho, em, em espanhol. Parece-me que depois a figura é abandonada ou é esquecida e na segunda expedição espanhola às Filipinas é reencontrada e então aí sim ganha o estatuto de relíquia
1: venerada. Mas nem todos se vergam ao poder crescente do rei de Cebu, apoiado pelos conquistadores. Na ilha de Mactã, há um líder rebelde, Lapo-Lapo.
2: na ânsia de querer servir o rei de Cebu, que era o rei daquelas ilhazinhas todas ali à volta de Cebu, na, no centro das Filipinas, ele vai querer pôr o rei de Mactama ao serviço dos espanhóis, porque ele revoltava-se, ele não queria aceitar o domínio dos espanhóis nem o rei de Cebu, e então revoltou-se. E então foi lá e trato da saúde a esse revoltoso, com 40 homens, chega lá com 40 homens, e, e com as suas espingardas e, e e poder de fogo consegue controlá-los todos só que aquilo correu muito mal 27
1: de abril de 1521
2: os 1500 nativos de Mactama mataram o mais Magalhães mais sete companheiros e os outros fugiram não tinham poder de apoio da, da artilharia dos batéis nem dos nabios ficavam longe, tiveram de ir com água pelos joelhos excesso de, a... de confiança oficialmente foi excesso de confiança sobranceria, e correu tudo mal e ele, além do mais, desobedeceu ao rei que o rei tinha dito, Carlos que tu, você não pode desembarcar mas ele desembarcou eu fui a mactan à hora do meio-dia
0: é meio-dia dos trópicos, é uma coisa brutal parece que se esvai toda a energia que tu tens no corpo há um, um sentimento de, de liquiscência uma pessoa deixa de estar ligada totalmente e depois o calor também, a umidade e pensava o que é morrer nestas condições porque o Magalhães foi de manhã cedo para a batalha de Mactama a batalha durou várias horas e ele terá morrido provavelmente às 11 da manhã à volta dessa hora, então eu percebi-me que estava a sofrer com o calor e com a umidade e com o excesso de luz e que era tão fácil, se eu estivesse a morrer era tão fácil a fechar os olhos e desistir eu acho que é mais fácil desistir e morrer
1: 20 metros de bronze Lapo-Lapo Ergue-se sobre o lugar da batalha, o herói de Mactan.
0: Esta estátua dele parece um super-herói da Marvel, parece o Capitão América, essas coisas, o Homem-Aranha, ou seja, lá está a nação filipina a deixar bem claro que Magalhães é o colonizador, que veio ali armar-se esperto, armar-se herói e, e, para usar uma expressão muito portuguesa, leva-no pelo Lapo-Lapo, do cacique local.
2: A morte do Magalhães, aquilo é, é só desgraças, só desgraças. O resto da viagem é algo perfeitamente dramático, porque mal o Fernando Magalhães morre em 27 de Abril, os espanhóis ainda pensam que o rei de Cebu continua a ser fiel, católico, amigo e não sei o quê, vão fazer um banquete e morrem logo quase 30. Os espanhóis que são assassinados pelos nativos de Cebu, lado pelo rei, do amigo, não é? E eles ficam com tão pouca gente que têm de incendiar a Concepcion e ficam só com a Trindade e a Vitória. Então continuam a viagem até às Molucas, só que para fazer pouco mais de mil quilómetros eles demoram quase oito meses andam perdidos, vão até à Bornei, andam por ali, completamente desesperados. Até que chegam às Molucas, lá carregam as duas naus, a Vitória e a Trinidade, de especiarias, de cravinho, e depois, de reabastecidos, vão começar a sua viagem.
1: Das duas naus que estão de regresso à Espanha, só uma vai completar a viagem. A Trinidade acaba presa pelos portugueses. E a Vitória, comandada por Sebastián Delcano, Termina a expedição.
2: Eles não estavam autorizados a fazer a viagem pelo Oriente, pelas Índias, pelo Índico. Não estavam autorizados. O Carlos V disse-lhes várias vezes, vocês não podem, porque ele não queria entrar em conflito com o Dom Manuel. Sobre o Vicente Delcano, embora ilegalmente e desesperado, porque não quis arriscar sair pelo Pacífico, porque era uma viagem demasiado arriscada, ele foi pelo seguro, mas a verdade é que tem todo o mérito. Ele acabou por dar a viagem seguida a seguida de continuidade ininterrupta, desde Sevilha até regressar a Sevilha, para, durante três anos fez a viagem. O Estreito de Magalhães...
1: A descoberta do... do Estreito de Magalhães exatamente. e o atravessamento.
4: Nós depois temos aqui os vários pontos por onde ele passou, desde o Japão às Ilhas Marianas, Filipinas, onde ele acabou por falecer. Em Cebu? tá exatamente.
1: Há 500 anos que a história de Magalhães se espalha pelo mundo Desde o berço da família Magalhães, em Ponta Barca, à Patagónia.
4: Ele faz a viagem em dois momentos, não é? Dá a volta ao mundo em dois momentos. Dá, é? Exatamente,
1: dá a volta em, ao mundo em dois momentos. Augusto Marinho, o presidente da Câmara de Ponta Barca, guia-me pela homenagem local ao navegador, o Centro Interpretativo do Património Fernão de Magalhães.
4: Timor. Cabo da Boa Esperança, e depois o regresso... Aqui já é
1: o Elcano que faz é, exatamente,
4: isto. Aqui. esta parte terminal já é o navegador espanhol que faz esta este regresso.
1: E Nós... podemos ver ali a Nau, Também. neste caso a Vitória, porque é a única a Vitória, que regressa
4: Exatamente. a Sevilha. E podemos ver aqui de uma forma muito prática, com informação muito sucinta, a viagem de circunnavegação. Isto já é uma opinião muito pessoal, eu não sou historiador, e portanto, mas ainda temos muito trabalho para conhecer toda a dimensão deste homem.
3: A parte do Magalhães é, de facto, descobrir o estreito. É a grande conquista e o estreito tem o nome dele, o estreito de Magalhães. Antes do Magalhães, punha-se a hipótese de ser impossível navegar eh, através daquela massa continental eh, americana. Portanto, foi encontrar o estreito e foi provar de facto que era possível alcançar a Ásia por um caminho ocidental.
2: O Fernando Magalhães o queria mostrar que as malucas eram espanholas pelo Ocidente e obter o lucro de, das especiarias, do carvinho e tudo mais. Era só isso que ele queria fazer. Ele não queria dar a volta ao mundo. Ele sabia que estava a dar a volta ao mundo quando chegasse por Ocidente, mais ou menos ao mesmo sítio onde ele tinha estado já anteriormente. Mais ou menos. Mas sim, isso para ele não era muito importante. Quer dizer, Ele obviamente já sabia que o mundo era redondo, era esférico e tal, mas nunca tinha, ninguém tinha dado a volta. E ele conseguiu calcular e fazer os cálculos e fazer o esforço de por um lado, descobrir toda a terra a sul do Rio da Prata, descobrir o Estreito de Magalhães, atravessar todo o Pacífico imenso que não se sabia exatamente qual é a sua extensão e depois descobrir ilhas que nunca nenhum europeu tinha ouvido falar, que eram as Filipinas. Ele realmente foi uma pessoa que, por isso eu considero, foi o maior descobridor. A grande pergunta
0: que todo este projeto me deixou é porque é que ele não é mais considerado não apenas na história de Portugal, que já sabemos que o maltratou sempre muito, muito, mas na própria história da Europa. Quando nós pensamos, por exemplo, o carinho com que a identidade europeia, o próprio projeto da comunidade europeia, o carinho que dão à figura de Galileu, à figura de Mozart, à figura de Newton, quer dizer, que são efetivamente representantes do gênio e da identidade europeia, acho que. Magalhães faz lá falta, devia lá estar presente. Todos os navegadores que a Europa teve, talvez este seja aquele que melhor representa a inquietude, o espírito de curiosidade, o arrojo da civilização europeia.
2: Fizeram este programa José Manuel Garcia sem dúvida que ele era um homem muito persistente muito tenaz, muito autoritário muito ambicioso de honra podemos dizer mesmo que ele muitas vezes era ganancioso mas também era um homem um bocado naif que acreditava nas pessoas embora soubesse das intrigas de que era alvo ele fazia tudo para conseguir os seus objetivos
3: Rui Loureiro o problema foi que ele morreu pelo caminho não é? e depois os, os sucessores dele no comando das operações, portanto, acharam que seria extremamente complicado regressar ao ponto de partida pelo mesmo caminho.
0: Gonçalo Cadilha. No caso de Magalhães as comemorações são muito importantes Porque Portugal ainda tem estas contas para fazer com a história Ou seja, ele ainda continua a ser uma figura maldita da história de Portugal Mesmo que nenhum historiador o admita ou sequer considere colocá-lo no panteão dos malditos Mas a verdade é que a nível da mentalidade portuguesa O Magalhães continua a ser rapidamente tratado como um traidor, ponto final
4: Augusto Marinho Todos os Magalhães do mundo têm origem aqui em Ponta Barca Francisca Alves fez o apoio à produção, Márcio Décio
2: cuidou da pós-produção áudio, Eduardo Maio realizou e apresentou. A globalização é uma coisa recente, mas a sua raiz é a viagem de Fernando Magalhães e os descobrimentos portugueses feitos entre, há 600 e 500 anos. É graças aos descobrimentos que os portugueses são falados em todo o mundo e o Fernão Magalhães é o português mais conhecido em todo o mundo, para mim. <risos>